0: Son muy graciosas las, las cosas que nos recuerdan los tiempos pasados. Eh, puede ser un aroma, puede ser una canción, y nos encontramos regresando años anteriores, anhelando ese tiempo en que nos era conocido, un tiempo de la vida donde todo parecía ser más minimalista, más simple. Y yo digo siempre que hay días, determinados días grises, que queremos meternos de vuelta en esas fotos color sepia o blanco y negro cuando éramos unidos, cuando estábamos todos juntos, esos días cuando éramos niños y no se nos ocurrían las distancias geográficas. ¿Mm? Y pensábamos que nadie se iba a morir nunca y que una sola casa bastaba para todos. Los días sin heridas, sin grietas políticas ni religiosas, cuando se cerraba la puerta después que entraba el último, los días tranquilos, los días serenos, todos recordamos con nostalgia los días de marea baja. Pero al igual que nosotros, hasta nuestro barrio, si pudiéramos volver, los que podemos, vemos que está envejeciendo, ¿no? Uno se puede alejar del país en el cual nació, pero dicen por ahí que nadie se aleja para siempre del barrio en el que se formó. Porque el barrio es el escenario de todos los comienzos. La primera escuela, los primeros amigos los tuvimos allí. La primera novia, aunque ella nunca lo supo. La memoria de los muchos juegos en la calle, que en ese entonces la calle era patrimonio de todo el mundo. Todo el mundo podía usar la calle. En las calles de nuestros barrios, independientemente del país donde hayas nacido y criado, compitieron por primera vez muchos de los atletas de todos los tiempos todos los que subieron después a lo alto de un podio y los que jamás conocieron la alegría de un premio pero todos jugábamos porque los barrios hablan de una época cuando las puertas de las casas permanecían abiertas ¿se acuerdan? que capaz que en los Estados Unidos también puede ser una costumbre pero en América Latina decir soy del tiempo en que las puertas permanecían entreabiertas hasta tarde es todo un milagro Prácticamente las puertas estaban entreabiertas todo el día, que por cierto eran casas sin cuota inicial, eran casas sin hipoteca, eran casas que a través de los años eran de la familia que vivía ahí. ¿Cómo la habían adquirido, comprado, conseguido? Era un misterio. El barrio es aquel pedazo de, de, de alma, es aquel pedazo de memoria que se siente cuando abandonamos los años de asombro, cuando nos volvemos gente a lo mejor sin sueños, con panza protuberante. Hace unos años yo regresé a, a mi vieja casa de la infancia, allí en Billinghurst, San Martín, Buenos Aires, y, y obviamente los niños que jugaban conmigo ya no están. Crecieron, emigraron, volaron su propio vuelo. La mayoría son vecinos que ahora viven solos, son viejos que viven solos. Obviamente ya no había perros conocidos, el viejo almacén es solo hoy una persiana, una cortina oxidada y las ganas de ver a alguien familiar de mi infancia me hizo creer que hasta volví a ver a Doña Rosa que era la vecina con escoba doblada que salía en bata todas las mañanas a barrer las hojas de un otoño para ella permanente ¿no? pero los, las cuentas no me daban, no podía ser Doña Rosa a menos que sea Highlander, el inmortal Debió tratarse de otra señora similar, de esas que, que pululan, que pueblan las, las geografías de, de cualquier barrio. ¿no? Algunas muchachas envejecieron sin que ningún don Juan las llevara lejos del viejo barrio que todos amábamos, pero que también jurábamos que un día, un buen día, íbamos a abandonar para irnos lejos, para ver qué había más allá de las cuadras que de alguna forma estaban lindando nuestro barrio. Tenía ganas de cantar esa canción para los memoriosos. Yo sé que todo el mundo escucha nada más que, que a farruco pero para los memoriosos tenía ganas de cantar la canción de José Feliciano. Ese decía, pueblo mío, que estás en la colina, decía, tendido como un viejo que se muere. Me miran diciendo, ¿qué corito es? Ahora vas a ver. La pena y el abandono son tu triste compañía, pueblo mío. Te dejo sin alegría. La cantaba así José Feliciano. ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Qué será de mi vida, qué será? Si sé mucho, no sé nada, ya mañana se verá. Y será, será lo que será. Pueden decir amén, que me forcé y lo hice. <risa> <risa> y hoy... Por la misma ofrenda, por la misma ofrenda la canción. Y hoy miramos por el cristal empañado de la ventana, de la ventana que tenemos hoy, de una casa más cómoda, a lo mejor, todas esas cosas que ocurrieron allá lejos y hace tiempo. Y sentimos, como te dije una vez, la frase homónima de una gran película argentina, que la lluvia ya no cae como antes. ¿Mm? que cambió nuestra percepción hasta de ver la lluvia. Porque en el fondo somos seres nostálgicos. Yo vi esa melancolía en los últimos años de mi madre. Las primeras etapas del Alzheimer le comenzaron a robar los recuerdos de años recientes, poniéndolos en un estante demasiado alto para alcanzar. Y lo que era muy presente y real para ella era lo que era muy familiar. La última vez que la vi con vida vi claras señales que delataban que para mi mamá el pasado estaba tragándose su presente algunos días estaban en estado de shock y era porque se había mirado al espejo detenidamente y dice, estoy anciana envejecí, ¿cuándo fue? porque para ella en su mente tenía veintitantos años, era coqueta la vieja yo no sé por qué pues no hay nadie coqueto en mi familia, pero ella era... ¿Qué? Pero ella era muy coqueta la vieja Había sido actriz, de joven, bailarina Y ella era eh, muerta antes Muerta que sencilla Por eso se murió cuando vio que no podía ser sencilla Pero ella se veía con veintitantos Como que tenía toda una vida por delante Y es duro ver a tus padres envejecer Y cada día perder pequeñas piezas de quienes eran Pero aún así ese es el legado de nuestro mundo que ha ido. Para ahí vamos todos, ¿no? Tal vez para ti el anhelo del pasado no tiene que ver con el deterioro de la edad, sino con el lugar en el cual estás ahora. Te encuentras en un matrimonio sin amor. Nunca lo viste venir. Y el impacto te dejó anodadada, anodadado. La cabeza te da vueltas. Te ha tocado a través de la vida ver a parejas luchando con rupturas. Devastadoras, pero nunca soñaste que un día te podía pasar a ti. Y sin embargo, ahora estás tratando de sobrevivir los días más difíciles, una temporada álgida, acerva, una etapa en donde los años son, se supone, para disfrutarse, no para soportarlos. Tus hijos ya crecieron, emigraron, son mayores y te encuentras mirando a un futuro solo o sola. Y te preguntas una y otra vez qué pudo haber salido mal y la vida no suele ajustarse a nuestros planes siempre. El niño que era pura alegría ahora está casi irreconocible, se volvió un adolescente monosilábico, rebelde, distante, casi un fantasma que pulula por la casa. Puedes haber perdido quizá la única persona que amabas y anhelas el pasado cuando recuerdas que eras muy feliz. O quizás estás muy comprometido económicamente, financieramente Y añoras volver al tiempo en que la vida era más austera, más eh, sencilla ¿Mm? O te hiciste un análisis físico de rutina, el que hacías todos los años Y aparecieron algunos indicios inquietantes en uno de los exámenes El doctor pidió hablar contigo acerca de los resultados Y se confirmó la presencia de un tumor y finalmente escuchas el tan temido informe, cáncer, metástasis avanzada, de una manera agresiva, de manera que te dicen que con buen tratamiento quizás puedas sobrevivir un año, si acaso. Y ahí es cuando uno se da cuenta que la vida y las dificultades vienen de la mano, seamos cristianos o no. Hay tormentas que parece que se intensifican gradualmente y parece que fuera más fácil hacerle frente a tiempos difíciles cuando uno los ve venir siempre digo que lindo sería que hubiese así como el pronóstico del tiempo pronóstico de tormentas de la vida mire vienen unos chubascos ¿m? vienen unos nubarrones complejos en tu familia en los próximos meses así que prepárese viene un tornado, viene un huracán como se espera en, en Florida pero ¿cuántas veces sucede eso? son los ataques a traición que se agazapan ahí a la vuelta de la vida los que nos doblan las rodillas porque la adversidad tiene su manera de quebrantarnos de quebrarnos las dificultades eh, ponen a prueba todo nuestro ser la esencia, nuestras creencias más profundas después de las dificultades uno o se fortalece más o uno se deshace hasta de la fibra de nuestra fe se deshace de lo que creíamos ya no sabemos ni en qué creer y en ocasiones, me consta, los golpes son tan brutales que la vida ya no es más tal como la conocíamos. Se divide antes de y después de. De alguna forma yo digo que todos tenemos un 11 de septiembre, un 9 -11. todos tenemos unas torres de Manhattan que un día se nos derribaron, mental, anímica, emocionalmente, y hay un antes y un después, la vida se altera radicalmente. La verdad que es que son algunas crisis las que como tormentas vienen y nos hacen pedazos un viaje que creíamos que iba a ser placentero nos derriban violentamente, quedamos aturdidos no podemos ponernos de pie para reiniciar el viaje no hay un solo día que me haya parado acá sin tener en cuenta a esa gente yo no puedo dar por sentado que todo el mundo tiene que sonreír y todo el mundo tiene que estar alegre sé que lo intentas pero hay mucha gente que no puede ponerse en pie y el Salmo 35, David, habla de esos altibajos de la vida. Él dice, por la noche vendrá el llanto. No dice que no habrá llanto, dice vendrá el lloro. Y a la mañana vendrá la alegría. En sentido, en líneas generales, el llanto y la alegría no van juntos. Hay una dicotomía, es, es, son antagónicos. Hay excepciones, por supuesto, algunos lloran de alegría. Pero no obstante, lo normal es asociar el llanto con la tristeza y la risa con la alegría. Y David habla del gran abismo que existe entre la altura de un pico y la profundidad de un valle. Él lo dice. Y que podemos vivir ambas cosas en un breve periodo de tiempo. Que, que la vida puede curvear con gran rapidez. No estoy asustándote, al contrario, quiero alentarte, que no estás solo. Porque el hecho que tenemos que entender... Es que los altibajos de la montaña rusa de la vida Hay que vivirlo a través de los lentes de la experiencia Esto ya me pasó ¿Por qué me está pasando? ¿Por qué me vuelve a pasar? Y David dice No va a durar para siempre Aguanta Vas a esperar que tu vida va a curvear para mejor Vas a salir de esto Esto que te está pasando No vino para quedarse Vino para pasar Lo que sea que estás pasando Voy a decírtelo otra vez Lo diré otra vez No vino para quedarse Va a pasar Vas a salir de esto Va a pasar No se va a quedar Va a pasar Lo dijo David Inspirado por el Espíritu de Dios Pero claro Mientras que estemos ¿Qué hace el dolor? Y hace residencia En nuestro corazón Pero uno va allí Y abre la mitad de la Biblia Y en los Salmos Encuentra a nuestro viejo amigo David Que me imagino Que pone en su mano grande Y callosa Sobre nuestro hombro Y nos conforta Y nos dice Viejo Querida por la noche va a durar el llanto, es verdad, tienes que tener tu duelo, pero aguanta, que mañana va a venir la alegría, él dice, te prometo que va a venir alegría, yo veo pruebas de esto todos los días de mi vida, a veces nos reunimos en un panteón, junto a la tumba en una tarde sombría, para rendir tributo a alguien a quien hemos amado, y me paro delante de la familia que le sobrevive, doliente, a veces observo la profunda tristeza de sus rostros y sabes qué pienso? Esta gente nunca jamás va a ser lo mismo para esta gente querida. ¿Cómo se reponen a una silla vacía a un día del padre, a un día de la madre con un hueco imposible de llenar? Pero pasa un año, año y medio y observo de vuelta a la familia y veo que de alguna manera, no me pregunten cómo, no digo que lo olvidan, pero de alguna manera Dios lo sacó de las profundidades. Ha restaurado el gozo, la felicidad, en una mañana. La mañana llegó para ellos. Conozco un matrimonio que sobrevivió, esta verdad, ante la tragedia de uno de sus hijos. Siempre digo, no hay nombre para eso. Pierde a los padres huérfanos. Eh, pierde un su incónguge, eres viudo. No hay nombre cuando uno pierde un hijo. Dios decidió no darle nombre, no tiene nombre el dolor. Y nunca olvidaré las palabras de la mujer Mientras besaba la frente fría de su hijo Durante el funeral Ella me miró y me dijo ¿Usted cree que volveremos a reír alguna vez? Y así nos sentimos Esto es para siempre Nunca jamás voy a ser el mismo No podemos recordar Cómo se veía el cielo cuando estaba azul No podemos imaginar Que el sol va a salir otra vez mañana Pero Dios nos dio una capacidad Mucho más eh, poderosa Para sanar de lo que podemos concebir. La mañana, te prometo, va a venir. Sí que parece una frase hecha, un cliché de motivación, pero Dios sabe que es más bíblico que ningún otro versículo. La mañana va a volver para tu vida y con esa mañana va a volver la alegría, va a volver tu risa. Alguien tiene que creerlo, ¿lo crees de verdad? Vendrá a la mañana. Ahora, por eso insisto, a veces añoramos con nostalgia aquel tiempo en que todo parecía más fácil, los días, ¿quién no añora los días antes de la tormenta? Pero la nostalgia, mis queridos, es un capataz implacable, es un estado carente de esperanza, porque no, no hay manera, por mucho que querramos que volvamos el reloj atrás, ¿quién puede meterse en la máquina del tiempo y escribir la fecha a la cual regresar? Yo me pregunto si eso es lo que había en la mente y el corazón del rey Salomón, el hombre más sabio que existió sobre la tierra cuando escribió en Eclesiastés 7.10, no añores los viejos tiempos. No es sabio. No añores los viejos tiempos. Hay diferentes tiempos de reír, de llorar, de, de cosechar, de sembrar. 28 temporadas de la vida conforme las dividió Salomón. Y él dice, no las añores, la que pasó, pasó. Sin embargo, para algunos... Ese anhelo, ese anhelo, esa añoranza es ineludible pero no podemos vivir toda la vida mirando por el espejo retrovisor de la vida nos vamos a estrellar yo hay días que recuerdo que cuando era muy joven más joven que ahora porque fui más joven que ahora viajaba por todo el mundo y les hablaba a estadios llenísimos en todo lado, en Guatemala, en El Salvador, en Colombia, en Argentina yo no quería ser alguien exitoso, yo quería solo servir a Dios y yo sabía que estaba demasiado quebrantado como para soportar el escrutinio, la presión de un ámbito en donde continuamente eres juzgado por tu último mensaje y por tu testimonio intachable. Y aquellos años, aunque frenéticos, yo los veo como un manchón para mí, no me arrepiento, pero los veo burrosos porque yo me estaba volviendo muy popular, pero no me gustaba mucho mi vida alguien va a salir a decir por ahí entonces se arrepiente lo que hizo no, digo, no fue mi mejor momento aunque yo hacía mucho, tenía la agenda llena no me sentía del todo auténtico me estaba perdiendo de vista a mí mismo me identificaba mucho con Job 74 cada vez que me acostaba en un hotel a pasar la noche en algún país remoto con esa frase que Job dijo me acuesto y pienso cuánto falta para que amanezca Dijo Job, la noche se me hace interminable, doy vueltas en la cama hasta el amanecer. Y yo sé que aquí todos o la mayoría han pasado noches así, de dar vueltas y dar vueltas, diciendo, ¿será que voy a tener una chance de alegría por la mañana? No hay nada como el brillo de los reflectores para revelar lo que hay en el corazón, porque el fuego del crisol... Del crisol Saca el polvo La escoria La superficie Y un día Cuando cumplí los 35 años Le dije al Señor Que yo anhelaba Volver a ser ese muchacho Del que nadie esperaba nada Nunca pensé Que yo iba a hacer esa oración Yo dije al Señor Quiero otra vez los días austeros Los días sencillos En que nadie me conocía Y por consecuencia Nadie me criticaba ¿Qué se debe sentir? Un día entero Sin que nadie te critique Yo tuve nostalgia por ser ese joven anónimo que no conocía a nadie, que a nadie le importaba si yo hacía las cosas bien, las hacías mal, si predicaba bien, si predicaba lindo mi testimonio. Yo dije, ¿cómo me gustaría volver a esos días? Y esa es la pregunta que todos tenemos que contestar. ¿Qué hacemos? Cuando anhelamos el pasado que solíamos tener y que ya no podemos tenerlo más, pasó. Para bien o para mal, pasó. Quizás en tu vida tuviste una posición que perdiste y anhelas lo que eso representaba para ti, lo que hacías para Dios, de hecho, pero ya no está, hoy no te toca hacer eso. Hoy tienes otra asignación, aunque esa asignación sea esperar. Entonces repasas por tu mente buenos y viejos días, quizá una amistad que se echó a perder. Te dijiste muchas palabras duras con tu amiga, con tu amigo. Y hoy ya no se hablan y descubriste por las redes que ahora tiene una nueva mejor amiga o un nuevo mejor amigo. Quizás enviudaste y ahora añoras los días en que compartías cada momento y la casa está extrañamente silenciosa y no te acostumbras a eso. Y Me dices, Dante, no me digas que voy a reír. No me acostumbro al duelo, al luto. No sé lo que estás pasando, pero sé que lo que elijas Creer, cuando las cosas se empeoren, va a impactar el resto de tu vida. Tu actitud es lo que va a cambiar. Son las decisiones en la oscuridad, las que tomas junto a la almohada, las que determinan el resto de tu vida. Las decisiones en la oscuridad son las que haces solito, solita. Y dices, a ver, añodo ese tiempo, no lo tengo. ¿Qué voy a hacer? ¿Un muerto en vida, un zombie añorando lo que no puedo volver a tener o tomo una actitud diferente? ¿Qué es lo que estamos buscando? Y hay de los que dicen Bueno, insisto como, como oraste a los 35 años Volver al pasado No sé si estamos buscando eso Yo creo que nadie quiere volver al pasado Por muy lindo que estuvo Y te lo voy a demostrar Hay una polémica Cita O, 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 o frase De San Francisco de Asís Algunos se la atribuyen a San Francisco de Asís Y otros dicen que en realidad la dijo San Agustín Dice El hombre Yo dije que es polémica No me apedré Déjeme avanzar el hombre que llama a la puerta de un burdel o de un prostíbulo inconscientemente también está buscando a Dios no sabe si lo dijo San Francisco de así o San Agustín yo creo que lo dijo uno de los dos y se tiraban la piedra el uno al otro y dijiste vos no lo dijiste vos pero la primera vez que escuché que un hombre que toca la puerta de un burdel o un prostíbulo en realidad está buscando a Dios dije sí cómo no es una manera de justificar su lujuria diciendo yo vi la luz roja pero en realidad estaba buscando a Jesús <risa> pero cuanto más lo reflexiono y más pienso quiénes lo dijeron digo tiene que ser cierto yo creo que aún a través de nuestras búsquedas futiles, fútiles, huecas en realidad todos tenemos el anhelo de buscar a Dios la mujer que tiene 100 pares de zapatos en su placar está anhelando algo más que lucir sus pies a la moda. Tiene un vacío que no puede llenar con más y más zapatos. El que se esfuerza por tomar un trago más está anhelando algo más que tener un coma alcohólico. Cuando te llevas un chocolate más a la boca y ya ni siquiera le sientes el sabor, no es porque tengas hambre, sino porque tienes hambre y ansiedad de algo más. El que se toma un analgésico más después que pasó el dolor original, está tratando de aquietar un dolor que nunca va a responder a la medicación. Cuando una relación te desilusionó y vas saltando de relación en relación y de una a otra, quizás no es que no encontraste a tu señor perfecto, a tu Miss Universo, sino que estás anhelando si eres una mujer a alguien que está por encima de todos esos hombrecitos. Estás anhelando a alguien que está por encima de todas esas mujeres. Entonces, cada anhelo que tratamos de satisfacer al margen de Dios siempre será insuficiente. Como bien, y esto sí lo dijo San Agustín, nos hiciste para ti, Señor. Y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Jeremías 29, 11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, lo afirma el Señor. Tengo pensamientos de bienestar, de bien. No tengo pensamientos de calamidad para nadie. Entonces ustedes me van a invocar, dijo el Señor, y yo eh, escucharé, vendrán a suplicarme, los oiré. Me buscarán y de corazón y me dejaré encontrar. Yo creo en eso. Yo creo en esa promesa. Dios dice, me buscarás y yo voy a estar. Me dejaré encontrar. Alguien tiene que decir amén. ¿Lo crees de verdad? Me dejaré encontrar que por debajo de los escombros de mi vida personal El verdadero anhelo de mi corazón siempre fue buscar a Dios Yo viajé por todo el mundo en los últimos 30 años Y creo que voy a seguir viajando Dios mediante Y he hablado a millones de jóvenes Y los oídos de ellos que el Señor me ha prestado He escuchado sus historias Y algunos de ellos ni sabían que estaban buscando a Dios y como algunos hoy, y me consta, se equivocaron en dónde buscar a Dios. Si creíste que amor y sexo era lo que necesitabas para sentirte pleno, ese anhelo ya debe haberte costado tu matrimonio o en el peor de los casos tu propio respeto personal. Si creíste que más cosas te hacían sentir mejor, entonces la tarjeta de crédito en algún momento te habrá pesado como una piedra de molino en el cuello. Si la comida te pareció brindarte el confort, la amistad, la intimidad que no te daba la vida, entonces tu cuerpo seguramente en algún momento se volvió tu propia prisión con sus muros rodeando tu vida. Si pensaste que tener hijos te iba a llenar el vacío, hay gente que tiene hijos porque cree que eso le va a dar alegría Paz y felicidad Ya te habrás desilusionado Porque esperabas de ellos Los que no están capacitados para dar No pueden darte lo que Dios te puede dar Y si esperas que los hijos Te den lo que debería darte Dios Eso es perversión Pervertir el uso natural de alguien Ninguno de nosotros Estamos solos en esta necesidad universal Nadie Jesús vino porque todos estamos perdidos No porque dijo que algunos estamos más perdidos que otros y yo quiero que lo piense en su momento. Todos parecemos poseer una escala de justicia interna. O sea, si fuimos bien amados de chiquititos, entendemos un poco la misericordia de Dios, que Él nos ama, pero la mayoría, por lo menos los de mi generación, que los primeros años fueron carentes de afecto, de amor, y estuvieron algunos signados por la soledad, estoy seguro que después pasamos varios años de nuestra vida de adultos castigándonos y el problema con hacernos pagar por algo que no fue nuestra culpa es que nunca sabemos cuándo saldamos la deuda <risa> los hombres cómo canalizan sus inseguridades en la vida y a través de los deportes si algunos tienen dinero coleccionan autos el que tiene menos dinero colecciona vinos el que no tequila barato algo colecciona o toman identidad de la rubia platinada y operada que llevan del brazo Agarra una morena, la tiñen de rubia, la hacen operar como una tortuga ninja y la llevan a pasear. ¿Y las mujeres cómo exhiben su inseguridad? Decidiendo quién está dentro y fuera de su círculo. Alguien dijo que las mujeres pueden ser muy crueles unas con las otras. No me consta porque no soy fémina, pero eso es lo que dicen los científicos. En otras palabras, las mujeres inseguras juzgan implacablemente a las que pecan de manera diferente a como ellas pecan en secreto. ¿Te digo algo que no te va a gustar? Yo siempre hablo mal de los varones, déjenme que hable un poquito mal de ustedes, un poquitito. ¿Te digo algo que no te va a gustar? Algún día vas a necesitar la misericordia que hoy te rehúsas a prodigar. También vas a necesitar misericordia, aunque digas no puedo creer, mirá aquel matrimonio, mirá aquella, cómo se viste así, algún día vas a necesitar misericordia. Algún día la vas a necesitar Las inseguridades para el hombre o por la mujer Aunque canalizamos de maneras diferentes Demuestran de que estamos buscando a Dios en la nostalgia En lo que pasó, en lo que debió haber pasado Y no en el sitio correcto A mí me encanta cuando Dios dijo eh, en Hechos 13, 22, He encontrado en David un hombre conforme a mi corazón porque yo pienso que la, el, el mayor regalo en la vida de David era su absoluta confianza en la gracia, en la misericordia de Dios, sin importar lo que estallara alrededor o aún si estallaba algo dentro de él. Cada vez que yo veo el testimonio de David, me recuerda que no es como empiezas la vida lo que importa, no es el barrio, la añoranza, el pasado, no es como empiezas la vida. La mayoría, más o menos, la empezamos bien. Es como la terminamos. Sí cuando el profeta Samuel fue a ungir al, 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 al próximo rey, el padre de David ni siquiera pensó en incluir al hijo. Era el niño que estaba, era solo el niño, el renacuajo que estaba pastoreando las ovejas. Yo solo era el chiquito menor, el hijo menor de una mamá enferma de cáncer y un papá borracho. ¿Y tú? ¿Qué ocurrió en los primeros capítulos de tu vida que han hecho que a veces te veas fuera de de la escena y sientas la culpa de que tienes que pagar porque cualquiera que haya sido la vida hasta este punto a menos que haya una silueta de tiza blanca alrededor de tu cuerpo nunca es demasiado tarde para cambiar nunca nunca no puedes decir yo ya tengo 50 yo tengo 70 el pasado no te define la nostalgia no te define lo que nos va a definir es la actitud que tomamos en secreto a ver todo lo que viví cómo voy a reaccionar a partir de ahora yo mientras miro hacia atrás veo dos cosas inevitables que me pasaron la, 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 la ruina de alguna de mis decisiones y la fidelidad constante de Dios a pesar de esas decisiones alguien vivió eso también en su propia vida las veces que metió la pata y Dios se mantuvo fiel las veces que Dios no te soltó sabes qué me sorprende a mí mucho pero mucho, pero mucho las malas decisiones que yo hice a través de la vida y cómo Dios estuvo ahí. Yo digo, "Señor, yo ya si hubiese sido Dios, yo ya hubiese fulminado a Dante." Y viviendo con esas decisiones, Dios estuvo ahí. Nunca me dejó, nunca se retiró, nunca se dio por vencido conmigo. Jamás escuché a Dios decir, "Eh, Dante, lo hiciste de nuevo, pero vos querido sos una máquina de hacer babosadas." Nunca. <risa> ¿Fue tu última oportunidad? ¡Ah, no, porque su amor no se basa en nuestro perfecto desempeño sino en el perfecto amor que Él tiene para ti Su amor es perfecto, su amor es perfecto ¿Lo puedes creer? ¿Sí o no? Eso es lo que se basa Entonces Dios está a nuestro favor al 100% nos ama y nos recibe tal como somos ya sé que alguien va a decir no hablas del pecado eres un libertino no, lo que yo estoy tratando es de que la gente pueda sanarse no estoy diciendo sigue pecando a Dios no le importa claro que le importa pero nunca se alejará nunca estará demasiado ocupado nunca dejará de escucharnos nunca elegirá ignorarnos pero a menos que lo creamos y esto me va a llevar el resto de mi vida hacer que la gente libre la cautividad mental y diga lo creo Nunca vamos a depositar en Él Nuestros profundos anhelos Siempre vamos a tratar de satisfacer Nuestros anhelos fuera de Él Por eso hay tanta gente que adora servir a Dios Pero no adora al Dios que dice servir La mayoría de la gente dice Yo me voy a otra iglesia porque acá no puedo servir No importa si acá es no importa si acá Dios le habla lo apapacha, lo acaricia no, allá puedo servir la iglesia está muerta hay 30 miembros hace 50 años pero allá yo tengo el micrófono ¿de verdad? ¿de verdad tu identidad está asignada por lo que haces y no lo que eres? y cuando se acabe la iglesia y cuando te saquen el micrófono ¿qué vas a hacer? ¿te vas a suicidar? así que esta es la gran decisión elegimos creer que Dios nos ama pero no tome mis propias palabras acerca de cómo Dios te ama con locura vamos a ver lo que dijo Jesús yo no sé si recuerdan las, las historias sobre tres cosas perdidas la oveja perdida la moneda perdida y el chico perdido las tres historias las cuenta el médico Lucas en Lucas 15 y como todo médico es muy escueto Dice lo que tiene que decir, pero me deja librado a mí a, a imaginarme lo que no está escrito, que por cierto no es una herejía, no me muevo de, del eje, pero hay cosas que a mí me fascinan. Por ejemplo, el Señor habló de la oveja que se escapó, la moneda que desapareció y el muchacho que se alejó, se alejó deliberadamente del Padre. Y el mensaje de Cristo en cada uno de los que escuchaban ese día fue inequívoco. Él dijo, Dios nunca, hagas lo que hagas, va a dejar de buscarte. Meta la pata como la metas, tengas ocho matrimonios, 14 suegras... Eh, y eso sí es complejo, ¿eh? Dios nunca va a dejar de buscarte, principalmente por lo de las suegra, no va a dejar de buscarte. Entonces, pongamos la historia en contexto, porque cuanto más sabemos sobre las formas y costumbres en los días de Cristo, más entendemos lo drástico de estas tres historias. Cristo comenzó la historia con las tres cosas perdidas, y la primera fue la oveja perdida, ustedes deben recordar. Él dijo, supongamos que uno de ustedes, porque la mayoría eran pastores, sabían lo que estaban hablando, y dice, tiene 100 ovejas y pierde una. No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida, de manera que la encuentra, y cuando la encuentra, la carga con alegría, la trae en los hombros y vuelve a casa, y al llegar, reúne a sus amigos y le dice, alégrense conmigo. Encontré la oveja que se me perdió Le digo que también así es en el cielo Hay más alegría Y esto les reventó el hígado a los religiosos Hay más alegría por un pecador Que se arrepiente Que por 99 justos que no necesitan arrepentirse ¡Uh, uh! Y eso sí le agarró una hemorroide santa a los tipos Hay más alegría entonces Lucas 15, 4 más alegría por un tipo por una tipa que se arrepiente a 99 dice yo ya soy santo es una historia escandalosa para los judíos estrictos ¿no? porque ellos vivían bajo el código hay un comentarista que dice que el código de ellos era hay alegría en el cielo cuando se pierde un pecador cuando se pierde un pecador se va la gentuza del, de, del lugar santo menos mal que ya no viene esa loca que venía a tentar a los hombres con la falda corta no sabía si era falda o cinturón menos mal menos mal que aquel borracho que venía se sentaba al lado mal aliento quién sabe no vino más había gente que pensaba así yo sé que acá no en el otro servicio piensan así acá no pero había gente así entonces además escucha, la idea de que Dios iniciara la búsqueda era inaudita escandalosa a Dios había que buscarlo Toda la vida la religión dijo a Dios se lo busca y no te aseguro ni te garantizo que lo vayas a encontrar. Tienes que vivir en santidad, tienes que mostrar buen testimonio, sacarte muchas fotos en Instagram, tener un perro y capaz que Dios se deja encontrar. Acá era Dios buscando. Pero la historia no es acerca solamente de Dios buscando, la historia es acerca del gozo, de la alegría. Si no, se nos pierde la historia. Les dijo que si una de las ovejas se escapaba, Dios no solo iría a buscar a esa sola oveja, sino que la llevaría a casa e invitaría a otros para hacer una fiesta. Una cosa que fue a buscar a la desgraciada que se fue, otra cosa que hagamos una fiesta. A veces se nos olvida que a Dios le encanta hacer fiesta por nosotros, que a Dios hace fiesta. cada vez que nosotros venimos Dios hace fiesta. Hay una bellísima canción de... Del querido Juan Romero. Yo lo conocía, a Juan Romero, fuimos, hicimos varias entrevistas cruzadas, él a mí, yo a él, un gran hombre que, entre otras canciones, compuso. ¿Se acuerda? ¿Eran Cien Ovejas? ¿Alguien se conoce? ¡Uh! Vinieron todos los niños y vinieron. ¿Alguien conoce a Eran cien ovejas? Eran cien ovejas que había en el rebaño Eran cien ovejas que amante cuidó Pero una tarde <risa> Le faltaba una, le faltaba una Y triste lloró ...las noventa y nueve... ...dejó en el aprisco... ...y por la montaña... ...a buscarla fue... ¿Cómo la encontró? La encontró gimiendo... ...temblando de frío... ...ungió sus heridas... ...la tomó en sus brazos... ¡Y al redil volvió! ¡Ja, ja! qué coro, señores! Yo te voy a contar por qué amo esta canción en particular. Varias veces te dije y conté que te hubiese encantado mi hermano, uno de mis hermanos, porque siempre tenía un chiste a flor de labios, las fiestas nunca empezaban hasta que él no llegaba, durante años fue mi superhéroe, lo admiraba con, con locura. Es raro que un hermano menor admire a un hermano mayor. Yo lo admiraba con locura. Cuando niño, yo siempre tenía una excusa o me inventaba una para poder ir a su casa. Él estaba casado. Ir a su casa era leer hasta tarde, historietas, reírnos mucho. Un día algo pasó en la iglesia donde él iba y dejó de congregarse, se encadenó al alcohol, al tabaco... Y así como sus pulmones y su hígado destrozó no solo su salud, su familia, sus empleos, sus amistades. Para hacer la historia corta, durante el 2013 no podía respirar, en un infarto masivo. Alcanzó a llamar a su hija, según me contaron, y la ambulancia lo llevó al hospital, pero no sobrevivió. Se llamaba Daniel, se llama Daniel Marcelo. El segundo. El, nosotros somos cuatro, este es el segundo hermano. Y yo siempre he tratado de imaginarme los minutos finales de él. Me lo imagino viajando a alta velocidad por una ruta del conurbano de Buenos Aires, en una ambulancia, viendo lo último que él vio de esta tierra, de este planeta, es el techo gris de una ambulancia en una madrugada oscura, con médicos tratando de reavivarlo, dándole oxígeno, tratarlo de volverlo en sí. Y viste que cuando alguien depresivo, que está enfermo, se quita la vida, inmediatamente aparecen los religiosos a decir, usted está en el infierno y no lo esperes ver. Si se quitó la vida, no es salvo. Yo voy a tener problemas con todo lo que estoy diciendo en estos últimos mensajes, pero a mí me molesta tanto cuando desde acá, de este lado del sol, decide quién va allá y quién no va. Si hay algo que me exaspera es eso. Aquel no va, no tiene falsa doctrina. Aquel es un católico, se pierde. Hay tanto que, ¿saben? Nos vamos a pegar unas sorpresas allá arriba. <risa> Nos vamos a pegar una sorpresa. La semana pasada prediqué y dije, hago un paréntesis, ahora vuelvo con mi hermano, prediqué y dije, este cuando pienses qué postura va a tener la iglesia con los homosexuales, con los, las familias disfuncionales, yo no dije, vamos a tener una postura libertina, abierta, open mind, dije no hablemos de un pecado, pongámosles la cara, ustedes estaban, Pongámosles la cara de un hijo, porque es fácil decir, ¿y qué hacemos con un gay? Antes de decidir qué hacemos, pensemos que es tu hijo, a partir de ahí decide qué postura vas a tener, yo te aseguro que no vamos a, a, a celebrar ni aplaudir necesariamente lo que no debamos aplaudir, pero estoy seguro que vamos a amar, ¿qué hacemos con los borrachos? ¿y si mi papá es el borracho? ¿y si mi papá es el que veodo quiere entrar al templo lo sacamos afuera porque huele mal? es mi papá yo decía ponle la cara a alguien y vas a darte cuenta por qué nos ama el Señor porque el Señor nos conoce por nombre y apellido y sacaron ya unos estudios bíblicos de que Dante pervierte así que tantos pervertidos y perdidos ustedes porque yo los estoy llevando al infierno porque también decidieron que todos ustedes se van al infierno ya está ya está decidido en un YouTube y si está decidido en un YouTube va a pasar bueno pero viste que cuando alguien se quita la vida se perdió se perdió porque estaba enfermo porque yo no estoy haciendo una apología de quitarse la vida digo que hay gente que de mi hermano dicen y si él pasó los últimos 30 años borracho enfermo solo Así que se perdió Pero desde que supe de su partida El Espíritu Santo me dio mucha paz Yo sé que lo voy a volver a ver Y que está tan joven y ocurrente como siempre Y no es un deseo Porque las palabras del himno de Romero Me traen consuelo Yo creo que en su gran misericordia Cristo encontró a mi hermano Como encontró a tu papi A tu mami, a tu abuela Herido, herida, infartado desamparado y lo llevó a casa lo cargó en sus hombros y al redil volvió y esa es la parábola de la oveja perdida lo llevó a casa lo llevó a casa yo estoy convencido le dije al señor lo lleva a casa sí, lo llevé a casa no sé cuál es, qué pasó en esos últimos minutos en una ambulancia sobre el conurbano de Buenos Aires pero sé por Dios que lo llevó a casa mi Dios no le dijo pagarás por los últimos años Haberlos dilapidado Él no pierde una sola oveja Deja las 99 donde están Va, la carga en los hombros y la lleva a casa Ese es nuestro Dios Si ese no es mi Dios, dejaría de predicar Ese es Dios ¿Tú lo crees? Ahora los líderes religiosos que escuchan a Jesús No pueden creerlo Pero Jesús todavía no terminó Había más amor para dar O sea que luego cuenta la parábola o la anécdota o la metáfora de la moneda perdida dice: Supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. No enciende la lámpara eh, y barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, otra vez la fiesta. Reúne a sus amigas y les dice: Chicas, alégrense, encontré la moneda que se me había perdido. La vamos a celebrar, vamos a festejar. Les digo que asimismo se alegra a Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente otra vez no te pierdas de qué está hablando Jesús está hablando de alegría está hablando de fiesta de parranda está hablando de candela está hablando de reventón está hablando de que esto se va a poner bueno porque mientras que se arrepienta la gente va a ver fiesta ¡Ja! ja! alguien tiene que decir amén ahora en el relato de Cristo la mujer de la moneda no descansaba hasta encontrarla y aquí Cristo introduce una perla espiritual de sabiduría en esta breve historia de salvación. Dice, alegrense conmigo", dice la mujer, "porque encontré mi moneda perdida." Yo no sé si ves la belleza de la posesión aquí. Mi moneda perdida es mía. Mi moneda la que yo me gané. No es que dijo, "Me la agarré en un sorteo", así que si se pierde se pierde, vino sin que lo pida, se va sin que la sin que la busque. No, esta es mi moneda. Y esto fue terrible fuerte, choqueante, para aquellos que toda la vida se sintieron forasteros, parias, que Cristo dice, tú eres mío, no te voy a perder, me costaste mucho, eres, eres como mi moneda, yo te poseo. Y finalmente Jesús lleva esta verdad al nivel más profundo cuando cuenta la historia del chico, del muchacho, pródigo. Yo antes pensaba que era una historia sobre un hijo ingrato que huía. Ahora entiendo que es la historia de una fiesta. Todo se trata de la fiesta. Una gran y gloriosa fiesta que Dios armó para todos los que se atreven a venir y ser parte. Y cuando se trata de fiesta, vas a descubrir que la gente se divide en cuatro grupos. A saber, los que dudan que hace una fiesta. El Señor no es fiesta, no es chiste. Está contando chiste y el Señor es sello. Esa gente... Va a ir al cielo, pero amargada, pobrecita, arrugada, extrañida de vientre. Por eso te has extrañido. <risa> Iba a decir algo más, pero me, me voy a caer al barranco. <risa> Por eso. Número dos. Los que creen que ellos no están invitados. Hay una fiesta, pero hay gente que dice, no, 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 yo no estoy invitado, no me invitaron. Está bien, está bien, está bien, allá Dios, que elija el que quiera. Que... <risa> los que creen que no merecen estar ahí, no, pero Dios no está hablando de mí. Y los que estamos invitados, asistimos, comemos, bailamos, ahora. <risa> los que disfrutamos. Ahora, si las primeras dos historias, la de eh, la oveja perdida y la moneda perdida, le levantaron la presión a los eh, fariseos, esta tercera les causó un derrame cerebral, ¿no sabe lo que fue? Porque la historia va, es lo antagónico de todo lo que tenga que ver con la gente religiosa de sana doctrina, justa. Él dice, un hombre tenía dos hijos, estaban todos así. No fue esto una alegría que todo el mundo aplaudía, fue, una, fue un sermón tenso estaba rompiendo los paradigmas. Dijo, un hombre de ellos, un hombre tenía dos hijos. Viene el menor de ellos, se le dice al papá, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre se ve obligado de repartir lo que tiene entre los dos. Por razones de que el hijo menor pide la herencia, el grande también recibe. Y esta es la historia más ofensiva de las tres. Porque uno puede entender que una oveja se extravíe. A ver una moneda se caiga al dar un sacudón con la cartera, pero este muchacho es arrogante, es egoísta es un canalla, es un badulaque un granuja, casi un argentino te dirías es vergüenza. básicamente está diciendo, me encantaría papi quedarme hasta que te mueras pero la verdad es que yo veo que no te estás muriendo nunca así que me darías la herencia ahora, así te doy por muerto si yo hubiese sido el padre del muchacho le, le pego una bofetada que lo dejo escuchando campana hasta la próxima Navidad. Dame la herencia que me quieres porque veo que no te va a morir. Te doy una que torces, que anda. Le vuelo los dientes y lo dejo sin dientes trabajando. Bueno, por eso ofende la historia. Ya desde el comienzo a los 60 no les gusta la historia por ley debería haber desheredado a ese tipo te voy a desheredar no solo que no te lo voy a dar ahora ni después te voy a desheredar Jesús prosigue dice el hijo menor juntó todo lo que tenía se fue a un país lejano y ahí vivió desenfrenadamente derrochó la herencia cuando ya lo había gastado todo dijo Jesús sobrevino una gran escasez una hambruna en, en, en la región donde vivía este muchacho y comenzó a pasar necesidad. Así que se consiguió un empleo con un ciudadano de aquel país que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Ahí empezaron a sonreír los que escuchaban. Hmm. Tenía hambre. Este, hubiese, se llenaba el estómago con la comida que le daban a los cerdos, pero nadie le daba nada. Ahí, ahí, ahí la historia tomó un poco de forma para los tipos porque... Es como que había un propósito redentor para los fariseos, ¿no? Un final feliz para una historia desagradable. Un muchacho judío se atreve a insultar a su padre y termina con la peor pesadilla para un judío, cuidando cerdo. Toma, en tu cara, pródigo. Ahí aplaudieron todos. Oh. Ustedes no, los fariseos aplaudieron. aplaudir los fariseos aplaudieron pero Jesús no terminó ahí por fin el pibe el chamaco recapacitó y dijo a ver no puedo volver a mi padre en calidad de hijo pero ¿cuántos jornaleros tiene? tiene un montón de empleados por lo menos que me dé trabajo mi papá me conoce no, no me va a aceptar como hijo porque hice lo peor de lo peor pero por lo menos que me tome como uno de los jornaleros y por lo menos voy a comer yo por comida y agua vuelvo. Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, pequé contra el cielo, pequé contra ti, no merezco que me llames más tu hijo. Estoy de acuerdo, no voy a ser más tu hijo, pero por favor, trátame como un empleado. Ridículo. ¿Pueden escuchar la muchedumbre cuchichear? ¡Ja! ¡Míralo! ¡Ah! ¡No vuelve porque está arrepentido! ¡Vuelve porque tiene hambre! ¡Ah! ¡El señorito tiene hambre! ¡Mándalo a freír espárrago! miserable, desagradecido hincha del Real Madrid Decíle. De pero esperá la historia está lejos de terminar el tipo emprende el viaje dice Jesús Yo, yo, yo hubiese, si me daría una máquina del tiempo quiero estar en ese sermón para ver las caras de, la vieja, de, de, de las damas de ahí el tipo va de viaje y va a ver a su padre todavía está lejos cuando su padre lo vio y su padre salió corriendo a su encuentro se, haga, se levantó la túnica acuérdense que tenían túnica y sale corriendo como si fuera la lagartija de National Geographic y lo, y lo abraza a esta altura la multitud estaba furiosa a ver que un padre respetable se alzara la túnica y corriera era algo inaudito pero que ese padre corriera hacia el hijo que lo había insultado era extravagante era inimaginable ese es el punto Jesús quería dejar claro que el amor de Dios es extravagante no resiste análisis no resiste el sentido común es escandaloso es un escándalo escándalo por esa razón el hermano del hijo pródigo el mayor no le gustó ni medio por esa razón a un gran porcentaje de la iglesia tampoco le gusta a mí me viven diciendo a ese altar sube cualquiera te vi que hablas con los famosos porque dicen no es justo y claro el amor de Dios no es justo nunca fue justo o por lo menos lo que nosotros entendemos por equidad tú no quieres justicia nunca te atrevas a decir señor tu justicia porque te va a caer un... <ríe> si es justicia le dice el hermano mayor pero papá pero fíjate los años que te serví, por favor, porque era refresa te juro, no inventes pa. Yo jamás te desobedecí, obvio. Ni un cabrito me diste para celebrar. Pero ahora llega este, ¡ay, llega! y despilfarra el papi despilfarra la fortuna que, 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 que lo que tenemos para nosotros cuando el tipo fue el que despilfarró la herencia papi anduvo con prostituta pa y mandaste a matar el ternero más gordo los dos hijos estaban perdidos solo que uno es más evidente que el otro la historia no se trata de los dos jóvenes aunque los dos están perdidos es acerca del padre si sí. perdemos de vista perdemos la enseñanza desde Génesis a Apocalipsis, la historia no es en realidad acerca de nosotros, siempre ha sido acerca de nuestro Padre. Algunos huimos y despilfarramos. Otros se quedan en, casas, en casa y juegan a ser responsables. Pero ambos, ambos, quieren la herencia. La herencia fue repartida a los dos. La Biblia nunca dice qué hizo el hijo mayor con la herencia, pero a ambos. ¿Quién es la herencia? Y él nos espera a ambos. Todo el tiempo que el hijo malo estuvo fuera, el hijo bueno, pudo haber disfrutado de la presencia de su padre. Podrían haber estado en el jardín, tomando una taza de café juntos, ver salir el sol cada amanecer, pero estaba demasiado ocupado haciendo las cosas correctas de la vida, guardando su doctrina para agradar al padre. Y en realidad, él quería tanto como el otro hermano lo que su padre tenía. Tampoco entendió que su padre deseaba... Estar con sus hijos Su padre quería tener una relación Y este hijo mayor le dice Todos estos años trabajé para ti como un burro No entendió nada Me hace acordar los que dicen Todos estos años yo guardé la santidad La sana doctrina Y ahora viene el padre y le hace una fiesta a este argentino Es así Lo que el padre estaba buscando Era un hombre que tuviera su mismo corazón Como David que tuvo una relación con su padre hasta la última canción que cantó en su vida, segunda de Samuel 22, 17, dice David, extiendo, eh, eh, extendió su mano desde lo alto, tomó la mía y me sacó del mar profundo, dijo David, me libró, y esto es lo que más me gusta, me libró porque se agradó de mí, hay una versión que dice, me libró porque yo le gusto, le caigo bien, eso es todo el Evangelio, resumido en pocas palabras, nos rescató porque le gustamos, no porque hagamos todo bien o porque hagamos todo mal. Te ama porque sí, te ama porque Él no tiene amor, porque Él es amor. y Porque su amor es perfecto y te ama y nos ama. ¿Estamos de acuerdo? Hay un mensaje que te recomiendo que está en nuestro, web, en nuestro sitio web que se llama Así de Mucho. Y en el mensaje así de mucho yo conté que cuando tenía tres años, ahora te voy a decir por qué repito esta partecita, cuando tenía tres años adopté un osito de felpa, al que llamé Oso, muy original. Eh, y, y Oso había perdido gran parte del pelo, le faltaba un ojo, el relleno se le estaba saliendo, pero era mi peluche tuerto favorito. Y por razones que son típicas a los niños, yo amé a ese viejo oso de trapo. Lo amaba, aunque era un arapo, era un oso desvencijado. Otros peluches vinieron y se fueron. Y Oso era parte de la familia Gébel. Si decías que me amabas, tenías que amar a Oso. Aunque el Muñeco era más trapo que Muñeco. Y lo que no conté en aquel mensaje, que se llama así de mucho, era que un día mi madre me compró un oso casi idéntico y trató de reemplazarlo. Lo puso en la cama cuando tendió las sábanas. Y cuando llegó a la noche, yo vi que era más nuevo que el original, pero no era mío. De manera que hice un escándalo hasta que quitaron al impostor de ahí y me trajeron de regreso a mi viejo amigo tuerto con un botón en lugar de ojo. ¿Por qué crees que hacemos eso cuando niños? ¿Por qué nos aferramos a una cosa que nos brinda tanto consuelo? Creo que es la señal más temprana que anhelamos a Dios. Nacemos con el deseo innato en lo profundo de, de nuestro ser con conectarnos con algo o alguien que nos entienda completamente. Es un deseo que se origina en el huerto, en el jardín del Edén. Cuando la relación íntima de Adán y Eva que tenían con Dios se rompió, esa nostalgia nació. Antes de ese momento asolador no había nostalgia. No había. Qué buenos tiempos aquellos. Todos los tiempos buenos estaban por delante. Nunca estaban para atrás. ¿Por qué? Porque Dios caminaba con nosotros todas las tardes. Nuestros corazones no tenían huecos. Porque Dios lo era todo para nosotros. Lo era todo, lo llenaba todo. No hacía falta alcohol, ni, ni tabaco, ni sexo desenfrenado. Él caminaba con nosotros. Y ese recuerdo distante todavía corre por nuestro ADN. Oso sabía mis secretos y parecía amarme de todos modos. Por eso lo amaba. Y de la misma manera... Dios me conoce con todos mis defectos y todavía quiere pasar tiempo conmigo. Mucho más que un amigo de felpa que no puede hablar. Entonces mi nostalgia ha sido redirigida hacia él y me ha llenado. Por eso puedo hablar mucho del pasado en el programa de televisión. Tengo una sección de nostalgia que digo, éramos felices y no nos dimos cuenta. Eh, puedo hablar con libertad, sin llenarme los ojos de lágrimas, porque... Mi nostalgia fue redirigida, mi corazón agujereado Ahora está rebalsando al saber que este niño deshecho Que alguna vez fui, ahora tiene un hogar Y una fiesta a la cual fue invitado Y el padre ordenó a sus siervos, continuó Jesús Y dijo pronto, traigan la mejor ropa para vestir a mi hijo Pónganle un anillo en el dedo y sandalia en los pies Traigan el ternero argentino más gordo destapen un buen Malbec Meldocino que vamos a hacer una comilona como Dios manda porque mi hijo estaba muerto ha vuelto, se había perdido y lo hemos encontrado así que desempolva el vestido el traje de noche Perfúmate rico, destapa un buen vino, barre las cenizas del pasado y súmate a bailar mientras dure la fiesta en tu honor. ¡Alguien tiene que aplaudir más que eso! ¡A bailar, a bailar, a celebrar! A bailar. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Dale el mayor aplauso de la historia! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale un aplauso grande al rey! ¡El rey está en casa! ¡Ay, fiesta! ¡No, no, 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 no! ¡Hay fiesta arriba! Si hay algún amargado viéndome, perdón que somos felices perdón que somos felices, perdón que nuestra, nuestra alegría se nos refleja en el rostro, perdón, perdón de que el Señor nos llenó de júbilo, de alegría, perdón por ser tan felices, pero esto es lo que quiere el Señor, una iglesia que se sepa amada. Dios nunca bajó los brazos contigo, nunca se rindió, nunca. Hayas hecho lo que hayas hecho, no me importa que digan que soy un libertino. Dios sabe que hay gente que se está liberando. Te ama el Señor como nunca. Nadie jamás te ha amado y no va a dejarte, no te vas a perder. Vamos a casa, nos vamos a casa, gente. Te vas a casa, dime voy a casa, tú te vas a casa. Nadie se queda atrás, nos vamos a casa. Nos vamos a casa. Vamos, vamos a casa, celebra. ¡Hey, hey! <risa> vamos, todos juntos, di conmigo, Señor Jesús, entra en mi corazón fuerte, perdona mis pecados. He vuelto a casa, quiero celebrar. Gracias por la fiesta, gracias por los ángeles que están celebrando. Yo quiero brindar por eso. Porque me has perdonado porque me das una oportunidad ahora levanta tus manos al cielo vamos todos, 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 quiero orar por ti minutos finales, Padre estoy orando por esta cuna de campeones por estos obreros de primera línea, por esta iglesia maravillosa, por esta nave insignia oro por los que están del otro lado en todos los continentes, sea donde sea que nos estés viendo me dice el Señor que te diga, no te dejo yo no te abandono, yo estoy contigo, no sabes cómo te ama el Señor, y Dios ama a los quebrados, y Dios ama a los quebrados. Que están luchando con pecados Y Dios ama a aquellos que dicen No puedo salir del pozo Aquellos que en el fondo Muy cerquita del suelo Hoy van a sentir a Dios Dios va a llegar ahí hasta el valle Y te va a decir Yo te voy a sacar Esto vino para pasar Esto no se queda mi querido La crisis se va a ir Esto no se va a quedar Dice el Señor No permitas que esto se quede Esta crisis se va Esta crisis desaparece Por la mañana vendrá la alegría alegría, vamos celebra, recibe recibe, recibe, viene una alegría, viene un gozo basta de nostalgia, no me busques en tu pasado, dice el Señor, yo estoy en tu presente y en tu futuro, no mires para atrás, el pasado quedó atrás, murió mientras dormías yo te estoy trayendo hoy fruto de gozo fruto de alegría, vamos a celebrar, vamos a creer, vamos a confiar dice el Señor, que los mejores días están por delante vamos, 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 últimos minutos los que tengan el bautismo del espíritu interceden como conviene los que no, abran la boca de algo Dios la va a llenar, estoy orando por cada país, por cada nación estoy orando por las puertas que se van a abrir, te ama el Señor ¿Cómo no te va a amar el Señor si en sus manos te tienes culpido, princesa si te tiene en sus manos, príncipe, ¿cómo no te va a amar el Señor? No te imaginas cómo te ama. Y aunque algunos cataloguen este mensaje Como mensaje de gracia barata Yo corrijo, no es gracia barata Es gracia inmerecida Ni siquiera barata la podríamos pagar Es gracia, favor Dice el Señor Yo soy quien te perdona Yo soy el que no te deja Nadie arrebata de mi mano los que son míos Nos vamos a casa nos vamos a casa a las 99 Y la que se perdió Nos vamos a casa Vamos a barrer hasta encontrar al perdido Y nos vamos juntos a casa Todos volveremos a casa Heridos, vivos o muertos Dios nos llevará a casa Como llevó a mi hermano Y como llevó a tu padre Y como llevó a tu cónyuge y a tu hijo Nos vamos a casa Dice el Señor No se pierden No se pierden Yo me los llevo Recibe esta palabra Padre estoy orando ahora Por todos los que están del otro lado Por gente de todas partes de los continentes del mundo yo creo que los mejores días están por venir yo creo que los cielos se han abierto para River y el resto del mundo bendigo soplo sobre esta iglesia Dios una gracia un favor escandaloso exótico que les va a traer complicaciones a los religiosos pero bendito lo que lo reciban vamos dile estoy recibiendo Señor julio mes de julio mes de bendición 17 de julio Yo declaro un antes y un después Declaro un punto de inflexión Declaro que empieza un nuevo tiempo Lo creemos, lo declaramos Declaramos bendición En el cuerpo En el alma En la mente Y en el espíritu Amén, amén Gloria a Jesús Dale el mayor aplauso de la historia Qué pena que hay que terminar firme como talón de oso en otras partes del mundo. Chau, 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 gente, hasta el domingo que viene.
1: Apareciste una noche de soledad, abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciéndome no temas, yo estoy aquí, el Padre me envió por ti.